0: Que la realidad es mucho más que la suma de sus partes Esta es la Utopía de Arrábida. Comenzamos Bueno, este es el programa 70 Soy Joaquín Córdoba Rivas en el micrófono Frauque en los controles y en la producción eh, 25 grados centígrados está marcando el termómetro en estos momentos En esta conventual ciudad de Querétaro eh, Para que vean que el programa es en vivo Que no estamos... este Haciendo playback como lo hizo el señor Justin Bieber ahora que vino hace casi 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 una semana. Eh, yo no sabía que de veras tuviera eh, tantas seguidoras, pero de repente me encontré una de mis alumnas de, de la tarde que llegó hasta fónica de todo lo que se la pasó gritando. Creo que gritaba más de lo que de lo que se oía en el concierto, pero bueno, qué bueno que lo disfrutaron. Qué bueno que. que los que quisieron pudieron ir, y los que les gusta, pues también, mis respetos, ¿no? Eh, un poco de contexto respecto a, a lo que será uno de los temas más importantes de la semana. Ya vimos que esa telenovela que se carga nuestro gobierno federal con respecto al exgobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte, pues dio otro giro por ahí, medio raro, cuando producto de una supuesta denuncia anónima aquí todo funciona a base de denuncias anónimas no hay investigación, no hay nadie que tenga inteligencia ni siquiera en nuestros órganos de inteligencia eh, se encuentra una bodega en donde hay cierto tipo de cosas almacenadas allí de esas que compra esta gente que se vuelve nuevo rico y que luego no tiene dónde ponerlas y las arrumba en una bodega aparentemente esa sería la, la explicación que se da para que en esta bodega veracruzana se encontraran una serie de objetos, disque obras de arte, algunos relojes caros, este, no sé, hasta un, un yate a escala allí muy chistoso, ¿no? Y los diarios de la esposa del señor Javier Duarte. Bueno, pues los memes, esos seres horrendos que casi cualquiera puede engendrar y que pueblan el, ciber, el ciberespacio nos hicieron esperar. La frase como de castigo por no hacer la tarea, sí merezco abundancia, no tardó en atraer la atención, ocultando otra vez el fondo de un caso que desde hace mucho ha dejado de ser aislado y se ha convertido en modus vivendi de nuestra casta política, porque de clase no tiene nada. ¿En qué parte del cuerpo se encuentran la dignidad, la ética, la solidaridad, la responsabilidad, la vergüenza, el aprecio, el amor, la empatía, si acaso algunos alcanzarán a deducir que en el cerebro, en ese innumerable amasijo de neuronas que se iluminan cuando entramos en interacción con nosotros mismos o con los demás y el ambiente que nos rodea, sea de manera cercana o virtual, sin que importen las distancias geográficas o temporales menospreciadas por la tecnología actual. Otros dirán con razón que no poder ubicar tales cualidades revela los límites de la ciencia actual y que es necesario pensar diferente, Encontrar otra forma de conocer y conocernos, que los sentimientos y las emociones no se pueden explicar con un manojo de neuronas titilantes, sino que falta algo más. Y eso de algo más precisamente es lo que trata de, de responder un programa como este, la Utopía de Arrábida, con la transdisciplinariedad, pero ya después hablaremos sobre el asunto. Por lo pronto... Eh, mucho de razón tiene el historiador Yuval Noah Harari En el libro Homo Deus, ese que les presenté la semana pasada con la idea necesidad Dice que la idea y necesidad de un dios pierde sentido Cuando la ciencia y la tecnología, hermanadas Sienten que ya no lo necesitan para explicar casi cualquier cosa Es más, para este escritor estamos en un umbral civilizatorio Donde el Homo Sapiens dejará de serlo para transformarse en otra cosa igual que pasó antes en la historia de esta especie que se cree y siente superior a todas las demás. Pero no es lo mismo pensar en un cambio cualitativo producto de avances tecnológicos y de crisis humanista que postular que Javier Duarte y su numerosa parentela, comenzando por su esposa, son ejemplo de lo que será el homo neopri, que es más bien el producto de corruptelas compartidas e impunidades crónicas. Si las llamadas ciencias duras o exactas no pueden responder a las preguntas importantes sobre el hombre como especie, si no aciertan explicar o encontrar un gen de la corrupción, de la desvergüenza, de la indignidad, del empobrecimiento intelectual voluntario, entonces ¿qué hacemos? Eh, Noah Harari dice, «El sentido se crea cuando muchas personas entretejen conjuntamente una red común de historias». ¿Por qué le encuentro sentido a un acto concreto?, como por ejemplo, casarse por la iglesia, ayunar en el ramadán o votar el día de las elecciones. Porque mis padres también creen que es significativo, al igual que mis hermanos, mis vecinos, la gente de ciudades cercanas e incluso los residentes de países lejanos. ¿Y por qué toda esa gente cree que tiene sentido? Porque sus amigos y vecinos comparten también esa misma opinión. La gente refuerza constantemente las creencias del otro en un bucle que se perpetúa a sí mismo. Cada ronda de confirmación mutua estrecha aún más la red de sentido, hasta que uno no tiene más opción que creer lo que todos los demás creen. Sin embargo, con el transcurso de décadas y siglos, la red de sentido se desenreda y en su lugar se teja una nueva red. Estudiar historia implica contemplar cómo estas redes se tejen y se destejen y comprender lo que en una época a la gente le parece lo más importante de su vida se vuelve totalmente absurda para sus descendientes. Los sapiens, nosotros, dominan el mundo porque son, solo ellos son capaces de tejer una red intersubjetiva de sentido, una red de leyes, fuerzas, entidades y lugares que existen puramente en su imaginación común. Esta red permite que los humanos organicen cruzadas, revoluciones socialistas y movimientos por los derechos humanos. Bueno, si atendemos a Harari, ese sentido, esa red que a los sapiens nos permite dominar el mundo está desgarrándose continuamente, no solo por los avances técnicos y científicos, sino por la crisis en el conocimiento generado por un modelo único de hacer ciencia. Pero antes de meternos en la forma de crear o desarrollar esos saberes cuyos límites ya señalamos, habría que advertir que otras redes también se destejen, esas redes que nos permiten acordar y respetar ciertos principios que nos protegen como especie. No de las otras, a las que estamos agrediendo inmisericordemente hasta la extinción, sino de nosotros mismos. Si todos nos comportáramos como los neopriistas, y aquí están incluidos sus miserables discípulos del resto de los partidos políticos y sus numerosas parentelas, tendríamos que llegar a la conclusión de que mientras tejemos otras redes de sentido, que no permitan que se engendren y después escapen estos grandes depredadores, todo se vale. Hasta la violencia revertida en esos que dicen que se merecen la abundancia mala vida. Si los apellidos familiares que se han vuelto despreciablemente populares y que apenas son una pequeña muestra de lo que en realidad está ocurriendo, se empeñan en destruir el sentido de lo que es ser humano, los demás, los demás tenemos que ocuparnos en organizarlos mejor que ellos y tejer esas redes que nos devuelvan a un estado de humanidad, tranquilidad, justicia y esperanza. Algo se está haciendo, pero todavía no es suficiente. Y algo de eso que se está haciendo es el Sistema Nacional Anticorrupción, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es esa serie de instancias que de repente se vuelven oficiales, y a veces por oficializarse caen en este, en este rollo de destejer esos principios que de alguna manera nos sirven de protección, pero están las ONGs, eh, algunas de ellas muy importantes que trabajan en todo el mundo y también en, en México, y que están activamente denunciando lo que no debe de ser, lo que parece que no debemos permitir, porque atenta no nada más contra los, los principales afectados o los más directamente afectados, sino contra todos. Y ahí está el evento que tuvo que hacer la Procuradur Procuraduría General de la República en días pasados, no hace mucho, ayer o antier, eh, para darle disculpas a las tres indígenas Ñañus que fueron injustamente acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación, seis agentes uniformados, seis agentes grandotes, seis agentes armados, seis agentes con sus chalecos antibalas y que fueron supuestamente secuestrados por tres indígenas ñañús del municipio de Amealco, aquí en Querétaro. Como decía una de ellas, creo que era Jacinta, que es la más eh, expresiva, no tanto que las otras no entiendan, todas se entienden, pero esta como que es un poquito más extrovertida, que en los careos con esos seis agentes de la AFI que supuestamente secuestraron estas tres mujeres indígenas, Decían, a ver, yo como le hago, ¿no? Los seis tan grandototes ¿Por qué no me acusan de una vez de haberlos violado? Pues ya estamos en estas, pues que sea completo el asunto, ¿no? Bueno, en esas estamos entonces Hay que tejer otra vez estas redes que le dan sentido A esto que se trata de ser humanos Y que nos protegen a todos Y que desprotejan a esos que se están robando Todo lo que pueden y hacen lo que se les da Su maldita gana Vamos a una es, este, breve, pues ni tan breve, pero bueno, a una pausa musical con algo de esto, de este rock que a mí me gusta mucho, por cierto. Que se las debía además porque desde el primer programa me anuncié que yo era más ruquero que otra cosa y me la paso pasando en música de trova y alguna otra cosa por ahí rara por el estilo. Y rock casi no había puesto, entonces vamos con algo de Pink Floyd para recordar esos buenos tiempos. de regreso, como vieron no cortamos el video esta vez, además estamos más cerca y ya tengo aquí a alguien que nos está acompañando, uno de mis alumnos, Rolando Zeus, eh, obviamente él no está en la materia todavía de ciencias de la comunicación, está en literatura, pero ya tiene la inquietud de andar en este tipo de rollos, así que vamos a hablar de un tema en el, en el que él pues tiene cierta experiencia, igual que muchos, pero luego... Eh, no la hacemos evidente, pues, ¿no? Como que de tanto vivirla se nos parece ya algo cotidiano que cae en la monotonía. Pero vamos a aprovechar a Alan Touraine. Alan Touraine, que es un sociólogo francés, especialista en educación, entre otras cosas, habla sobre el tema. Y eh, en una entrevista que le hacen a fines del año pasado, en diciembre del 2016 insiste en los mismos temas que lo han estado caracterizando, pero eso no lo hacen perder vigencia, al contrario, lo que están marcando es que estos problemas no se resuelven, y mientras no se resuelvan, pues van a estar en la boca de mucha gente. ¿no? Eh, tiene 91 años el señor Alan Turain, es longevo al igual que Sigmund Bauman, que murió el año pasado, que también tenía 92 años, son de estas personas que pasan de un siglo al otro y... Tienen esa capacidad de reflexión y de, de teorizar. Eh, no nada más se quedan viviendo las cosas, sino que las reflexionan. Tratan de encontrarle alguna explicación. Crean categorías para explicar. Y bueno, le hacen una entrevista en una revista. Que por cierto, no, no puse aquí cuál era. Pero bueno, por aquí, aquí está. Una conferencia en Encuentros BCN. Eh, obviamente eh, en, en Europa y le preguntan le escuché y se le entendió perfectamente ha explicado que lo social ha desaparecido y que hemos de pensar en términos individuales este rollo del neoliberalismo cómo encaja la educación en el paradigma que ahora plantea y responde es muy sencillo la educación en, en nuestras sociedades será definida como socialización eso era horrendo es horrendo utilizar la educación como una manera de incorporar los individuos a la sociedad, que es un sistema de poder. La cuestión es reemplazar la socialización como meta de la educación por la famosa subjetivación. El papel de la educación es aumentar el grado de autonomía, de iniciativa y de crítica de cada individuo, especialmente de cada joven. No solamente, pero la población más importante es esa. Yo fui educado, dice Alan Turen, en un liceo público, pero también en mi familia con los métodos antiguos. Es decir, el profesor, el maestro, una palabra clave, el maestro, transmitía ideas universales. La ciencia, la patria, la familia, la cultura con una C mayúscula, los grandes valores, etc., a jóvenes que vivían en un espacio limitado. Hay que eliminar eso. Entonces la idea era realmente muy buena, frente a un mundo campesino, donde la gente estaba dominada por una burguesía local rentista, se podían acercar temas universales a través de la escuela pública y contra la iglesia católica prácticamente en el caso francés. Yo he vivido eso durante muchos años, largos años de guerra, y no era el momento para discutir órdenes. Para recibir esa educación, para mí fue realmente un sufrimiento. Yo fui muy infeliz en la escuela. ¿Eres infeliz en la escuela, Rolando? Ah, pues ya va a empezar a hablar Rolando, eh. Eh, lo presenté, pero no lo dejé
1: de decir ni siquiera hola. Bueno, este hola, este yo me llamo Zeus Rolando. este Muchas gracias, profesor Joaquín, por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y, ¿infeliz en la escuela por el momento no? No. Este, digamos que para que un joven sea infeliz en la escuela tiene que pasar muchas cosas. O sea, no solo tiene que ver con sus calificaciones sino otros temas, los amigos, la novia, se puede decir, Órale. este, por el momento yo creo que no estoy infeliz, por el momento yo creo que me la estoy pasando bien, pero tratar de no descuidar este las calificaciones, que es lo importante,
0: eso es lo malo, fíjate que las calificaciones son algo importante,
1: dirá la inturin que lo
0: importante sería el conocimiento, no tanto la calificación, pero así los hemos educado. Eh, si te acuerdas, cuando estábamos viendo o empezamos a ver el tema de poesía en literatura, uh -huh. que hablábamos de una cita que decía que para ser poeta había que bajar a los infiernos. Sí. Y cuando empezamos a hablar de los infiernos de cada quien, alguien dijo la escuela. Ah, para es algunos la escuela sí es un infierno. Para algunos este, entrar a una clase aburrida o una clase que no tiene sentido o una clase que te exigen cosas que tú dices, ¿y esto para qué me va a servir? Yo creo que no me va a servir para nada, entonces para qué presto atención, ¿no? Exacto. Entonces, este, quizás por eso Turein empieza a manejar esto, dice, en un sistema actual, en donde el individualismo es lo que está pesando, el querer que los muchachos se socialicen en términos de que todos piensen lo mismo al mismo tiempo, como es una clase tradicional, pues a lo mejor no es lo más, lo más adecuado, ¿no? Ahora vamos a ver qué más dice Turein para preguntarle aquí a Rolando que está Presente, qué rollo con este con este asunto Le pregunta a Nature, ¿La escuela de hoy está preparada para este cambio? Y dice no Yo creo que está muy atrasada Pero ha cambiado un poco Lo que he descubierto en el caso francés Es que un porcentaje relativamente alto de los maestros ha cambiado No son un 10% lo que hace, Los que hacen otras cosas Sino que hay un 30 o 40 Que están tratando de cambiar la capacidad de expresión y de iniciativa de los jóvenes. También he descubierto con más distancia que no son los maestros realmente los culpables de lo que pasa, es el sistema. El sistema es el ministerio centralizado y los sindicatos que viven del sistema. Aumentar el grado de autonomía e iniciativa para mí es fundamental, primero de los maestros y segundo y en consecuencia de los alumnos. La burocratización de la escuela, de la educación, es responsable de este tipo de reproducción social. Cuando se discute sobre educación y hacen huelga en Francia, los sindicatos dicen que con 25 alumnos no se puede hacer nada, pero con 22 es muy fácil, es estúpido, no quieren cambiar nada. Cambiar cosas veces es difícil, pero cambiar ideas cuesta más. Bueno, pues Francia la tiene fácil, ¿no? 25 alumnos por grupo y mm. quieren bajarlo a 22. ¿Cuántos tenemos en tu grupo?
1: Al aproximadamente 45. 45, y eso que algunos este,
0: ya dejaron de ir, ¿no? Tenemos... Sí por lo menos tres bajas en tu grupo del semestre anterior a este, eran como 40, eran casi, eran casi 50, ¿no? Entonces, este, no, pues yo quiero ser francés, oigan, pasenme una escuela francesa, nada más 25 alumnos okay. quieren bajarlo a 22. Bueno, cambiar cosas es difícil, pero cambiar ideas cuesta más, dice Turein, sí es cierto. El cambio no consiste en transformar la abstracción en actividades prácticas y de trabajar en una máquina. No se trata de eso, sino de dar más importancia incluso en las notas de los alumnos, aunque hay que eliminar las notas lo máximo posible, a los medios técnicos y tecnológicos. Usando las palabras del mejor especialista en educación en Francia, hay que realizar un trabajo más cercano, más vinculado con la experiencia. Experiencia significa tecnología, pero también emociones y comunicación. No se puede aislar el conocimiento matemático a Platón o la teoría de la relatividad, sino que es necesario vincular la experiencia, la interpretación y el análisis. No romper a favor de la, de la abstracción, que es la reacción a lo concreto. No se debe eliminar lo concreto. Hay que pensar, por ejemplo, en colores, en formas, en movimiento. Yo creo que las tecnologías como tales no son tan importantes. Lo importante es si la tecnología favorece la reintroducción de la experiencia, incluso en el aspecto de la comunicación y el aspecto afectivo. No hay que aislar el mundo escolar, no aislar al maestro del padre, de la madre, del amigo, de la amiga o del estudiante. Y dice que, bueno, estas nuevas tecnologías pueden ayudar a socializar o a desocializar eh, la mayor parte de las tecnologías son colectivas, dice Turing, son máquinas. Yo diría que lo importante en las tecnologías es la información, porque no hay conocimiento sin información. Pero la información no tiene que estar aislada de la comunicación, que es fundamental, ni de las emociones, de lo afectivo. Es una idea clásica muy elemental, pero fundamental. Del mismo modo, no se debe aislar lo mejor de lo inferior, que no hable solo la élite científica. No es fácil porque necesitamos una élite científica y no cualquier persona puede estudiar, por ejemplo, matemáticas a un nivel alto. Pero lo importante es que esta gente tenga la capacidad de ascender en su imaginación y no oponerse. No decir, si tú eres bueno en matemáticas, no pierdas tu tiempo en pintura, juegos, amistades, conflictos o peleas. Hay que subir hacia la abstracción y la creación científica o intelectual, pero en relación con toda la vida, como conjunto de experiencias afectivas, y de comunicación. El, exo, el éxito de una nación o un, o un individuo está en la capacidad de pensar de forma abstracta y científica, pero eso no puede eliminar lo concreto, porque eso es una motivación de clase social. Eh, Harari también lo, lo decía y lo, lo mencionamos hace rato, ¿no? Harari dice, ¿dónde están las fregadas cosas estas que no encontramos, no? ¿Dónde están las emociones? ¿Dónde están ese ese darle sentido? A algo que es ser humano ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la honestidad? ¿Dónde está el amor? Por ejemplo, ¿en qué neuronas? ¿En qué células? Eh, al ratito, después del corte musical que sigue, vamos a, a leer un poquito más de, de este Homo Deus de Harari Porque él eh, nos menciona, nos recuerda que ya hay investigaciones muy avanzadas de... Eh, ciertos grupos tecnológicos ubicados en el Valle del Silicón, en Silicon Valley, en California Donde está Microsoft, donde están todas estas gentes que son los gurús actuales de la tecnología Y que están haciendo cosas diferentes a una computadora Y vamos a ver qué cosas son esas diferencias, ¿no? ¿Algo que quieras mencionar ahorita, Rolando? No, creo que por el momento Por el no, momento, nada. vamos bien sí. Ahí la llevamos Bueno Regresamos con Turain después de, de otro ratito de, de rock, de Pink Floyd A ver qué tal, qué tal nos oímos y qué tal se oye No sé si sean las versiones originales Porque luego traigo este algunas versiones que son así como tributo Suenan bien, pero no es la versión original Como no tengo aquí feedback del, del sonido del audio ahorita, ahorita me salgo a la cabina a ver qué estoy poniendo Que ya ni, yo ni sé Vámonos pues de regreso y según estos aparatejos electrónicos son las 6.30 de este viernes 24 de febrero estamos aquí en vivo en la utopía de Arrábida por radionumancia.com le pregunta a Naturein oiga hablando de clase social había dicho usted que la escuela era importante para disminuir las desigualdades no deja terminar la pregunta y dice no en el momento actual la escuela y hablamos de la escuela pública aumenta las desigualdades no las mantiene o las reproduce, sino que las aumenta. Hay que respetar la experiencia del alumno o de la alumna, eso es importante. Por ejemplo, en Francia, no sé, en España está prohibido hacer estadísticas según el origen étnico de los estudiantes. Se hace por buenas razones, es muy respetable, pero el resultado es que cuando se habla en sociología de sectores especiales de las escuelas, de gente en situación difícil, son todos árabes. Ahí el efecto es absolutamente negativo por no utilizar las palabras, los datos, lo que todo el mundo sabe. En el barrio todo el mundo sabe que en esa escuela son todos árabes, pues sí. Lo interesante es que la discriminación étnica es muy fuerte con los hombres y casi nula con las mujeres. Las mujeres si buscan un empleo dicen yo me llamo Leila no sé qué y pueden conseguir el empleo. Si dices Mohamed nunca lo vas a tener. La discriminación y la segregación afectan a los hombres porque los hombres son considerados superiores. En este caso, nuestro contexto es diferente. Obviamente aquí no hay tantos migrantes. Más bien expulsamos migrantes. Eh, no es el caso de Francia y de algunos países de Europa que sí han estado desde hace mucho tiempo producto de, primero, de las invasiones que han sufrido de otras culturas, recibiendo migrantes incluso de origen no nada más étnico, sino religioso, diferente al tradicional que en Francia, por ejemplo. ¿No? Eh, pero aquí también reforzamos las desigualdades y las reforzamos con reglamentos absurdos de repente. Eh, resulta que, por ejemplo, enarbolando la bandera de la disciplina, evitamos que algunos muchachos que ya están frente a la escuela entren. ¿Por qué? Ah, es que por disciplina debes de traer las calcetas blancas y no negras. Es que debes de traer el uniforme, perdón, el suéter de la escuela al que haga un frío de la. Fregada, es el suéter de la escuela que además no es muy, muy abrigador, que digamos, y pues se sufre de frío en ocasiones, ¿no? Ah, es que no traes zapatos negros, pintaste tus tenis que eran blancos, porque no tienes para comprarte unos zapatos negros y así no te dejo entrar. Entonces, estamos reforzando también las desigualdades sociales, es increíble. Eh, hay alumnos, y sí me han tocado, yo creí que era una buena parte de exageración, pero. Hoy nada más, el viernes, este viernes En dos grupos de sexto semestre Muchachos se me quedaron dormidos Y no porque la clase estuviera súper aburrida Sino porque de plano no aguantaron y se quedaron dormidos En tu salón estaba Kenneth este, con una temperatura bastante alta Traía una infección seguramente en vías respiratorias Y tuvo que aguantar ahí porque dices pues ¿Qué hago? Si me salgo ahorita, dónde me voy? Tengo que llegar a mi casa a la hora que esté alguien que me pueda llevar a un médico que me diga qué hacer, qué tomar, digo, qué, qué qué es lo que se qué es lo que procede en este caso. ¿no? Entonces, estamos reforzando desigualdades sociales. Por eso ya no hablamos de deserción escolar. Para empezar, eh, una persona no deserta de la escuela, se deserta del ejército, donde está uno a veces a fuerzas, pero en una escuela se supone que no están a fuerzas. Se supone pero sí lo están. Y sí se habla de abandono escolar. ¿Qué necesidades tienen los muchachos que la escuela puede cubrir y no hace? Asistencia psicológica, este, asistencia alimentaria en algunos casos, las becas alimentarias. Eh, a veces ni siquiera este, nuestros alumnos y los maestros sabemos que en cada plantel, por ejemplo, cuando se le da la concesión a alguien de la cafetería o del comedor del plantel, hay cierto número de becas que la dirección puede otorgar a muchachos que llegan sin desayunar y que llegan prácticamente dormidos, no, pero, pero no por por aburrimiento, sino porque pues no comen eh, y ese tipo de cosas no se conocen, no hay un psicólogo, no hay una enfermera, no hay servicios médicos básicos, eh, todo se lo echan al seguro social y pues si estás en un lugar en donde no hay una clínica del Seguro Social cercana, pues ya te quedaste con las mismas, ¿no? ¿Cómo se vive eso con
1: los alumnos, Rolando? Ese es un problema muy grave. Este, Por ejemplo, siempre vamos a tener ese problema de la, de la alimentación, se podría decir. Alumnos que, por ejemplo, como que llegaron dormidos... Porque no se podían ir. O sea, no se podía ir. Porque como usted dice, no había nadie en su casa. Uh -huh. Y es un problema que tenemos. O sea, no tenemos aún, por así decirlo, un médico en la escuela que pueda atender a casos como estos para que pues evitemos que haya alumnos que se duerman en las clases. O sea, no digo que está mal si se sienten enfermos, pero sí es algo preocupante que a veces estén lleguen así en un estado de salud grave, malo, por así decirlo. Ajá,
0: y como que luego no hay sensibilidad, ¿no? Y Exacto. creo que la primera reacción de los maestros cuando vemos un alumno dormido es, ¡Ah, se durmió en mi clase, me está insultando, ¿no? Exacto. En lugar de, a ver, acércate y pregúntale, oye, ¿qué te pasa, no? Este, me siento mal, este, no de comí, este, me duele la cabeza, traigo migraña... Este, a veces traen hasta un ojo morado porque por ahí les dieron un golpe en la, hasta en su casa por, porque por quién sabe qué cosas, ¿sí? Y sin embargo, eh, en lugar de acercarnos para conocer qué está pasando, lo sentimos como una agresión. Exacto. ¿no? Se durmió en mi clase, eso es pecado, yo que soy tan divertido dando clases y este menso se, se duerme. Sí. Y durmió. <risa> bueno, este ¿qué papel le queda al profesor entonces en este ambiente en donde el sistema nos lleva a lo mismo. Y si sí es cierto, el sistema se lo come a uno. El sistema hace que uno piense cosas que no debería de pensar. Eh, en una reunión de maestros hace poco, en enero, eh, no con muchos maestros éramos poquitos, a los que alcanzamos a estar en ese momento eh, con algunos minutos libres, eh, con parte de la dirección de la escuela, eh, yo decía, bueno, es que tenemos un grupo, mencionaba específicamente uno de ellos, que está muy atrasado, pero es porque los muchachos, en buena medida, eh, no se quieren esforzar. No es que no sepan, no es que sean burros, no es que eh, haya descuido ni demás, yo no sé. Lo que sí es que parece que no le echan muchas ganas al asunto, ¿no? Y uno y otro de los maestros decía, dice, pues, ah, por fin hombre, alguien que... ...que no está hablando y echándole toda la bronca a los muchachos diciendo... ...es que son unos burros, este no les interesa nada... ...son unos desinteresados, este los papás son unos irresponsables... ...sino que es parte de alimentar ese esfuerzo que, que se tiene que hacer para lograr algo... Eh, ...en esta sociedad todo lo queremos de manera inmediata... ...y estamos metidos en este tipo de aparatos continuamente todo el tiempo en donde hay respuestas inmediatas a cosas muy tontas, ¿no? En Facebook, por ejemplo, no tengo nada que hacer. Pónganme un like. o oh, si no tienes nada que hacer, ponte a leer o salte a hacer deporte o algo por el estilo, ¿no? Pero no lo estás diciendo en una red social para alimentar a todos los demás, retroalimentar a todos los demás que tampoco tienen nada que hacer. Y decir nada que hacer es un decir, ¿no? Bueno, este... A lo largo de la carrera profesional, dice le dicen a Turén, ha escrito muchísimos libros, pues sí, noventa y tantos años el señor, ya debe haber escrito un montón. En la era de la tecnología, permítame la curiosidad, escribe usted a mano y se ríe Turén, dice, es cierto que en mi caso hay dos cosas. Primero, es un aspecto físico emotivo, tengo una relación del tipo amorosa, es, erótica con la escritura. Es hermoso, es un poco como hacer nacer, es una visión femenina de crear. Segundo, empezó en la profesión muy joven, como profesor. Cuando escribí mi primer libro tenía 28 años. Antes este tipo de cosas sí se podían hacer afortunadamente, ¿no? Yo hablaba mucho con un amigo y él me decía que en matemáticas el 10% produce el 90% del conocimiento. Le dije que lo mismo pasa con las ciencias sociales, solo que aquí no es el 10 sino el 5 quien produce el 95% del conocimiento. Yo creo que esa es lógica es un mundo que atrae a los mediocres, que es un trabajo mal pagado, realmente muy mal pagado y con un estatus social muy limitado, pero te da mucha libertad. Ninguna persona me ha dado en toda la vida una orden. Y esto porque tú también has sido maestro. Y como maestro, es cierto, por lo menos en el nivel universitario, hay la libertad, la libertad de cátedra que se menciona, pero en los siguientes niveles esa libertad está acotada. Una de las consecuencias de la reforma educativa actual en México es que a los maestros se nos están pidiendo que nos eh, apeguemos de manera casi literal a un programa de estudios que está ya muy atrasado, muy obsoleto, que es repetitivo, eh, que además está saturado. Hay muchas cosas que hay que quitar. Ya no no sé, yo veo ahorita una, una clase de cálculo en, ...en el plantel ahí donde estamos Zeus y yo... ...y es exactamente la misma que yo tenía hace 40 años... ...es increíble... O sea, parece que en 40 años las matemáticas no han tenido ningún avance... ...ni siquiera en términos pedagógicos... ...que si hace 40 años era bastante mala la pedagogía de las matemáticas... ...ahora con los cambios tecnológicos en la cual la falta de actualización... ...pues es peor... ...si antes nos desesperábamos porque lográbamos entender muy poco... ...en una clase de matemáticas ahora esa desesperación es mayor porque todo fluye a una velocidad mucho más rápida y te están pidiendo resultados en muy corto plazo de tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios problemas que resolver en la cuestión de la educación. Pero, ¿qué te parece si nos salimos de la educación tantito y nos vamos con algo de Yuval Noah Harare? y Eso que les decía yo, eh, que están haciendo Microsoft y demás... Dice, hoy en día existe una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente y afirman que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar a la muerte y garantizar a los humanos la eterna juventud. Esto parece una loquera, ¿no? Pero no, dice, son ejemplos notables el gerontólogo Aubrey de Grey y el erudito inventor Ray Kurzweil, ganador en el 1999 de la Medalla Nacional de la Tecnología y la Innovación de Estados Unidos. En 2012, 2012, Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google y un año después Google puso en marcha una subcompañía llamada Calico, cuya misión declarada es resolver la muerte. Recientemente, Google ha nombrado a su ferviente creyente en la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el fondo de inversiones Google Ventures. En una entrevista de enero del 2015, Maris dijo, si usted me pregunta hoy, ¿Es posible vivir hasta los 500 años? La respuesta es sí. A Mar, a, bueno, Maris respalda sus audaces palabras en gran cantidad de dinero contante y sonante. Google Ventures invierte 36% de los 2000 mil millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que se cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Empleando una analogía del fútbol americano, Maris explicaba que en la lucha contra la muerte No intentamos ganar unos cuantos metros, ganado, intentamos ganar el partido ¿Por qué? Porque dice Maris, es mejor vivir que morir Y otras eh, celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes Peter Thiel, cofundador de Paypal, ha confesado recientemente que pretende vivir para siempre y dice, creo que probablemente hay tres maneras principales de afrontar la muerte. Puedes aceptarla, puedes negarla, o puedes luchar contra ella. Esas son las tres posiciones. Es probable, probable que mucha gente descarte dichas afirmaciones como fantasías de adolescentes, pero Tiel es alguien a quien hay que tomar muy en serio. Es uno de los emprendedores de más éxito e influencia de Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 2.200 millones de dólares. Es algo ineludible, la igualdad sale y entra a la inmortalidad. Ese es el panorama que pinta eh, Noah Harari, ese es el panorama que pinta Google y algunas otras empresas de alta tecnología. Eh, en principio por ahí anduvo coqueteando también eh, eh, gente de eh, estas compañías tecnológicas se me fue el nombre ahorita de, de, específicamente de quien murió hace poco de cáncer, que obviamente también le destinaba bastante dinero a esto de, de tratar de lograr la inmortalidad. Y dice eh, dicen algunos, bueno, a lo mejor no podamos vivir hasta los 500 años, pero supongamos que podemos en un plazo corto de aquí al 2050, duplicar la esperanza de vida, que la gente ya no viva 80 años, sino 150 y entonces eso plantea otra serie de problemas. ¿Qué vamos a hacer con gente que sigue siendo productiva a los 110, 120, 130, 140 años? ¿Qué tipo de actividades va a desarrollar durante su vida para mantenerse económicamente viables? sí Imagínate un empleado en una compañía que entra a trabajar a los 20, 20 años y se jubila a los 130. No, güey. Está, está cañón este, Esa plaza no se va este, a, a, a refrescar No se va a desocupar En 100 años Y entonces todos los jóvenes Que siguen naciendo ¿cuándo van a ocupar esos puestos de trabajo Dice Harari La otra Hay problemas hasta de tipo familiar Ahorita dicen Pues te casas Bueno nos casamos hasta que la muerte nos separe un matrimonio fácilmente así va a durar 100 años. 100 años dos personas estarse aguantando con todas sus manías, sus rollos y demás. Y en este ambiente de, de una ocupación o desocupación muy rara, eh, eh, se menciona también bueno a qué vamos a llegar a tener un montón de personas ocupando estos artefactos para entretenerse porque no hay otra cosa que hacer. O entrarle a las drogas recreativas. ¿No? Mm. ¿Y qué pasa si se desarrollan drogas en serio lo suficientemente potentes como para hacer que un estudiante así como tú, tomándose un tratamiento de, que sea una semana, un mes, dos meses, un año, duplique su, su coeficiente intelectual sin siquiera ir a clases? Está cañón da, la verdad. Sí. Vamos a provocar o vamos a producir un montón de sociópatas y psicópatas porque eh, en lugar de interactuar con los demás seres humanos pues, se la van a pasar tomándose drogas para sentirse felices que además es lo que eh, esta sociedad occidental ha estado presumiendo desde los griegos ¿no? que el objetivo principal de vivir es ser feliz y si se te sientes feliz tomando drogas pues cuál es el problema, dice Harari Ninguno, yo ninguno, a menos que tengas el dinero para conseguirlas ¿Dónde? y si no, otra desigualdad más vamos a sumar a esto vamos con otra pausa musical porque ya me estoy poniendo apocalíptico y en lugar de sentirme más viejo me estoy sintiendo más joven o sea, apenas tengo, <risa> no tengo ni 60 años así que si llego a los 150, nota cañón qué hago, 90 años más, híjole <risa> que me entretengan y me aguanten vámonos Sin querer me metí en una discusión con un con un grupo de tus compañeros de sexto uh -huh. porque eh, todavía traemos la idea, y creo que fue un maestro de historia el que les dijo esto, de que los avances científicos se deben a las guerras. Las guerras. sí que gracias a las guerras, así gracias a las guerras hay avances científicos. Porque con las guerras, pues este eh, hubo avances en la aviación, hubo avances en los submarinos, o su avances en una serie de cosas que de otra manera no hubiera sido posible. Yo les decía que era una manera bastante tonta, por no decir otra palabra, de justificar precisamente las guerras, ¿no? Que había inventos, por ejemplo, las vacunas que no se debían a ninguna guerra, que había otro tipo de inventos en donde, si la tecnología avanza, si tiene... Eh, el financiamiento suficiente pues sigue avanzando independientemente de que existan guerras o no. Pero bueno, si sí hay eh, una corriente dentro de los maestros de historia y de los historiadores que dicen eso. Es que, si quieren saber cómo hacerle para provocar cambios tecnológicos, léanse mi lucha de, de Hitler. Y ahí están los muchachos leyendo a Hitler. Increíble, ¿no? En lugar de leer literatura buena están leyendo a Hitler. Bueno, una parte de, de esa historia que tenemos nosotros es el sentirnos colonizados por una pequeña pandilla de españoles allá que llegaron en 1520, bueno después de 1492, en 1520 ubican los historiadores, eh, la parte más fuerte de la conquista eh, de Hispanoamérica y resulta que no fue por nuestra ignorancia, no fue porque creyéramos que venía un dios este, blanco de otras tierras a conquistarnos. Lo que llegó fue algo peor, una de las guerras bacteriológicas más más inmisericordes de los tiempos. ¿no? El 5 de marzo de 1520 una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Los barcos llevaban a bordo a 900 soldados españoles en dirección a México, junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos esclavos africanos. Uno de estos últimos, Francisco de Eguía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal. Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente, en el interior de su cuerpo y acabó por brotar sobre toda su piel en un terrible zarpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Sempuala, contagió a los miembros de la familia que a su vez contagiaron a los vecinos. Diez días después Sempuala se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaron la enfermedad desde Sempuala a las ciudades vecinas. A medida que una ciudad tras otra sucumbían a la enfermedad, nuevas oleadas de aterrorizados refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá. Después, esta eh, enfermedad llega a la península de Yucatán. También este, eh, llega a la ciudad de México. Los aztecas culpan a los dioses que Tezcatlipoca y Xipetotec, o a la magia de las gentes blancas. Los sacerdotes y médicos nunca se habían enfrentado con este tipo de enfermedades, eran propias de Europa. Aquí no había esos virus, esas bacterias. Y por más que este, hacen plegarias, baños fríos, restregar el cuerpo con betumen, untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras, nada funcionó. Decenas de miles de cadáveres se pudrían en las calles sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y enterrarlos. Y entonces se propagó mucho más esta Viruela, familias enteras perecieron en cuestión de pocos días Y las autoridades ordenaron que se derrullaran las casas sobre los cuerpos En algunos asentamientos murió la mitad de la población Esta peste llega al Valle de México, a Tenochtitlan, 250 mil personas eh, México en su conjunto tenía 22 millones de personas Y en un solo año baja la población a 14 millones pero la viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atareados en enriquecerse y explotar a los nativos, oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades infecciosas azotaron sin respiro a México hasta que en 1580 su población se había reducido a menos de 2 millones. Si empezamos en 1520 con 22 millones y en 1500, ¿qué dije? Ya se me olvidó. ¿1580? Sí. O sea, en un plazo de 60 años, la población baja a 2 millones. Y esto pasó en todo el resto de América. No nos conquistaron los españoles. Nos conquistaron las bacterias y las enfermedades que traían. Y a lo que ellos ya de alguna manera estaban acostumbrados la peste negra, la viruela, la sífilis, la gonorrea, todo eso que ellos sufrían y que en parte sí tenían una tasa de mortalidad muy alta, pero llega a América en donde estas enfermedades son completamente desconocidas, en donde no hay ninguna ningún tipo de inmunidad y entonces acaban con toda la población nativa. este fue la primera guerra bacteriológica de la que se tiene noticia y por eso tantos millones de personas sucumben ante 900 españoles primero y después los miles que llegaron después. O sea, no nos ganaron por cobarde, no nos ganaron por menso, no nos ganaron por nada, sino porque venían infectados de cosas desconocidas. Y parte de esa infección ya la tenemos ahora nuevo con el neopri, con el nuevo pri, la corrupción, la impunidad, todo este tipo de cosas que las familias, las familias de Apellidos ilustres de este país han estado aceptando continuamente desde hace varios años. Y ya nos vamos despidiendo, creo que nos quedan tres minutos. Bueno, agradecerle aquí a Rolando que haya estado por aquí. Ojalá que en otro momento se arriesgue a hacer algún programa, este no él solito, sino con sus compañeros. A ver que si se animan y qué tal les sale. Por lo pronto, Zeus, gracias por haber estado aquí.
1: No, gracias a usted, gracias a usted que me dejó venir aquí hoy
0: y ya saben, pues cuando quieran este están abiertas las puertas aquí de la Utopía de Arrabida. terminamos con algo de Pinflot y luego ya cerramos el programa nos vemos, este fue el programa 70 Joaquín Córdoba en el micrófono Frauke en la producción y en los controles hasta la próxima semana buenas noches Día Rávida, nos oímos y nos pensamos la próxima semana en este mismo horario Radio Numancia